0: Na lavoura, cada situação pode ter múltiplas soluções. Você só precisa escolher qual é a ideal para você. E na hora de comprar seus insumos, por que se contentar com menos? A Cultura Agro Mais oferece soluções que vão muito além da lavoura, inclusive na hora de pagar seus insumos. Na Operação Barter, você paga com a sua produção e ganha de brinde muitas vantagens, tanto na compra quanto na venda. Primeiro, você tem previsibilidade, pois trava os custos e ganhos. Ou seja, não vai ter que se preocupar com o sobe e desce do mercado, nem nos preços dos insumos e nem nas cotações da safra. Você também ganha na facilidade, não tendo que financiar ou desembolsar recursos. Não tem burocracia. Além disso, tem a tranquilidade de plantar já com o um destino certo para sua produção. Nem com a armazenagem você terá que se preocupar. Prefere fazer sua compra da maneira tradicional? A Cultura Agro Mais tem a troca com troco. Você faz suas compras e sai com troco em dinheiro para investir no que quiser em sua propriedade. Viu como é bom ter mais opções? Se você quer mais para a sua lavoura, venha para a Cultura Agro
1: Fala, meus queridos! Chega para cá, chega para cá. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando mais um Roots Podcast, o seu podcast agro. Esse é o episódio de número 50, hein? Eu sou o Douglas e aqui ao é meu lado meu irmão e AgroHost Ismael Andrade. embora oh, Maninho! embora, né? Embora. O ano
2: tá acabando, Tá né? acabando! Tá acabando. Mano. Tudo bem com vocês, pessoal? Tudo jóia? Esse episódio tá demais. Nós estamos aqui em São Paulo ainda, né, meu São irmão? São Paulo é, capital, na Avenida série, Paulista. Nessa série super bacana aqui, junto com o time da ICL. Tá sendo maravilhoso. E nesse episódio, pessoal, nós vamos falar sobre algumas ações estratégicas diretamente ao produtor rural, né? Essas operações B2C, né? Questão de equipes, lideranças. ser muito bacana falar com ele, que é o Alfredo Kober, Kober? Kober. 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 natural de Santo Augusto, Rio Grande do Sul, é gaúcho, né? ver onde é para ele, que é Grêmio ou Inter, dizer que só torce para time de, de primeira divisão, é isso aí, é formado em agronomia pela Universidade Federal de Santa Maria, lá em Rio Grande do Sul, possui especializações em marketing pela FGV, liderança em negócios pela FGV. E MBA Empresarial pela Fundação Dom Cabral Kober iniciou sua jornada profissional como vendedor de campo Em revendas do Rio Grande do Sul E cons construiu carreira em posições de venda e marketing Fez parte de expressivas empresas como é, é, Rodia, Monsanto, Bayer, Dupont Pionet, Multicom e Ara Fertilizantes Na ICL Onde está desde 2020, ocupou a posição de diretor sênior comercial B2C na América do Sul, sendo responsável por liderar a área na região. Neste ano, 2022, assumiu a vice-presidência comercial do B2C da divisão Growning Solutions da ICL América do Sul. Alfredo, muito obrigado pela disponibilidade. Seja muito bem-vindo ao Roots, viu?
3: Olá, Ismael. Olá, Douglas. Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês e com toda essa audiência é, do Agro Roots. Eu estou muito feliz, muito lisonjeado pelo convite. É né? um prazer realmente estar aqui com vocês.
1: Maravilha. Vamos falar sobre Próximo esse universo decente. aí que você faz a liderança, ô Kobe. Mas antes disso, a gente sempre gosta de entender a parte humana, né? A gente hum. vê o peso da cadeira que você senta hoje liderando uma, uma grande operação, é, extremamente importante para a ICL América do Sul. Mas é, é, o Ismael deu um... um uma breve chamada na sua bio aqui, conta um pouquinho para nós, como é que o Alfredo veio Sim. parar dentro do agronegócio, quais são suas raízes, né? quais são suas Sim. tradições, é, caminhando aí até chegar nessa, nessa posição de, de vice-presidente de uma divisão importante dentro da ICL.
3: Bom, legal, essa é uma <risos> pergunta é, bem interessante. Né? Nós temos tempo, na... viu? Tem, o tempo? Tem Não, tempo, tá bom, então <risos> se prepara. É, eu tenho, assim, quando você faz essa pergunta, Douglas, é interessante porque a minha família não é uma família que esteve diretamente ligada ao agronegócio, né, eu comecei, eu fui, morei sempre uma cidade muito pequena e a gente tinha contato com a agricultura, né, sempre fez parte importante da economia do, do município de Santo Augusto e a gente tinha conhecido os parentes que tinham lavoura, né, então a gente tinha esse contato mais de final de semana, né, mas como lazer. É, eu tomei a decisão de fazer agronomia é, na fila do banco para fazer a inscrição do vestibular. Olha né? só! Eu tinha a dúvida em alguns outros cursos, né? mas eu tinha alguns amigos e tinha alguns agrônomos da, da minha cidade, que eram pessoas que eu admirava, né? é, e eu disse, olha, eu vou seguir esse caminho, eu vou, vou apostar nesse caminho. né? Tinha alguns amigos que cursavam agronomia também. Mas que ano que foi isso? Foi em 1987 87. que eu me inscrevi no vestibular, estava terminando o ensino médio, né? então foi uma decisão que eu apostei, acaso, né? Assim, e eu fui me identificando com o curso, né? comecei minha carreira como vendedor, né? fiz estágio numa cooperativa lá no Sul, em juí, na Cotrijuí, fiz em Santo Augusto, na verdade estágio, depois eu comecei a trabalhar numa revenda em Juí. e aí foi assim para mim um negócio apaixonante, porque o meu pai era do comércio, né? então eu comecei em vendas. E meu pai era um joalheiro, um né?
1: Vendedor nato.
3: E vendia valor, né? Então, eu fui trabalhar, hum. primeiro primeiro emprego, em 92, quando não se plantava nada de plantio direto, não se fazia rotação de cultura no Rio Grande do Sul. Fui trabalhar numa revenda chamada Nutriplanta, do meu amigo Nadir Provence. E, e lá a gente vendia só produto pós-emergente, que não tinha utilização. Vendia semente de milho que ninguém plantava. <risos> e glifosato para fazer plantio direto que ninguém fazia para o tio direto. Então, se precisasse era um...
1: vender valor, estava no lugar certo. E aprendi muito também sobre o processo de
3: convencimento, né, de você uhum. gerar demanda, de você fazer a área demonstrativa, de você ter um bom argumentário, de você se capacitar. Então isso foi parte da minha formação. Depois eu fui trabalhar numa outra é, revenda, chamada Agrofel, que é uma empresa muito forte Sim, no Sul. Famosíssima. Uhum. E, e de lá eu fui experimentando essa, essa questão da área comercial, né, me identifiquei muito. E aí eu recebi um convite para trabalhar numa multinacional, que foi na Roda, como RTV, e aí seguiu. Então, assim, a história é longa, né? Eu fiz 15 mudanças, então eu mudei de empresas, né? Mas e, e durante essas mudanças de empresas eu fui galgando posições na área comercial e marketing e fui mudando também de regiões. Então eu vim para São Paulo, fui para o Mato Grosso, eu fui para o Paraná eu fui para Goiás, eu voltei para São Paulo, fui para o Rio Grande do Sul. Eu fiz uma voltei, brincadeira com o né? Itamar,
1: você, você, mas você assumiu a posição dele, que se precisasse da gente fazer um podcast para falar de mudança, é. ele era o Itamar especialista, mas eu, pelo que eu estou vendo, você está com especialidade é. máxima. Aí. Olha,
3: é, eu acho que a minha esposa, ela poderia escrever um livro, é. né? a Maruza minha esposa, ela sempre diz, né, porque é, essas mudanças também tiveram um impacto grande na família, né? os nossos dois filhos, é, meu filho com, mais velho, com seis anos, ele já tinha feito oito mudanças, oito. Né? Então foi um processo bem, bem interessante, mas a gente aprendeu muito com isso. Né? Hoje se fala muito no, dos profissionais que precisam ter repertório, né? e, e quando a gente faz muita mudança, a gente aprende bastante. Né? Exato. Então, é, Desde quando ponto eu comecei a cultural, quando né? eu comecei minha carreira, se falava muito assim: não, é, pessoas que mudam muito é, depois têm dificuldade no futuro. Né? as empresas não valorizam esse era muito. o rótulo lá atrás exato e hoje eu vejo que é uma coisa que me ajuda muito né no meu trabalho de como líder também de trazer diferentes perspectivas e experiências uhum. poder compartilhar com, a, com as equipes né então é uma coisa que hoje eu tenho bastante orgulho de ter vivido teve um custo para minha família né Sim. mas graças a Deus também eles estão vivos cresceram né <risos> muito todinho e são dois meninos fantásticos aí que eu tenho muito orgulho e a minha esposa também abdicou da carreira dela é, para a pra pra, pra gente fazer um projeto em conjunto, que é um projeto nosso. Né? Então, uhum. é, isso também é uma, uma coisa que a gente tem muita felicidade né? de estar de juntos nessa jornada. Maravilha. Então é isso. E estou aqui é, graças a, a todos esses movimentos e caminhos que a vida me ofereceu.
1: Maravilha.
2: Bom, eu quero ó, vou fazer um recado para você. Aí, ó Você quer trabalhar em multinacional, quer crescer, que bom. Tem espaço para todo mundo, mas fique, fique atento aqui aos recados do, do Alfredo e... e... E para saber que, que, que para cada, cada bônus tem um ônus também, né, Alfredo? Tem que abdicar de algumas coisas, né? E faz parte, né? Faz Acho... parte do crescimento do profissional que quer almejar é, algo diferente, né?
3: Isso é um, 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 uma questão muito importante, Sair Ismael? Porque hoje é, o, nós vivemos numa velocidade muito grande, né? E, e as pessoas têm uma ansiedade né, para ver as coisas acontecerem. Na minha época, quando eu fosse fazer entrevista para entrar numa empresa grande. Você primeiro queria dar certo na posição, né? Hoje, com uma certa frequência a gente escuta, né, da ambição das pessoas é querer ser o presidente, né? Uhum. Então as pessoas já vêm com projetos e com uma perspectiva muito ampliada. Isso é muito bom, né? Mas eu acho que tem etapas que precisam ser construídas uhum. para que a gente possa se sustentar também é, nesse crescimento. Então eu, eu sempre falo para as pessoas, é importante a gente fechar o ciclo, né? Tem um ciclo em que você uhum. tem o início, meio e fim na sua atividade, né? É, porque isso é chave para você poder depois galgar novos, e, novas
1: posições. Não
3: só isso, é poder compartilhar o, o seu mas, sucesso, mas, porque o sucesso você precisa de um pouco de tempo também, né? Uhum. É, as pessoas querem, a, a, em um ciclo de negócio que o nosso negócio é longo, é um ano. Né? exato se a gente, eu sempre falo para o time, se a gente vender essa bolachinha né, é, a gente bota chocolate tira açúcar, troca a embalagem reposiciona na gôndola reprecifica em 15 dias a gente tem um novo produto aqui a gente precisa de um ano uma o safra. agricultor precisa acreditar precisa dar certo e aí você precisa mostrar para ele que deu certo, para depois ele voltar então essa é uma etapa a ser cumprida né? e para o nosso desenvolvimento também tem esse tempo, tempo de plantar e tempo de colher. Né? Então, eu, eu gosto muito de falar isso para a turma, porque essa ansiedade, às vezes, ela mais atrapalha do que ajuda. Né? E, por outro lado, é bom ter essa perspectiva, né? que a gente tem tempo. Né? Uhum. O mundo não vai acabar amanhã. certo? Então, a gente tem tempo. Eu estou fechando 30 anos de carreira e, e eu ainda vejo que eu tenho bastante tempo.
1: Olha que legal. Muita
3: coisa para aprender, então eu gosto eu de trabalhar jovem, isso, né?
1: Mas eu, eu atribuo isso também a essa geração que a, gente, que a gente vive, né? Eu ia falar da minha geração, da geração de Ismael, é, de uma geração que, que é sim, comparada à a, a geração anterior, nós somos uma geração mais imediatista, né? Uh, no passado a geração é, entrava entrava uhum. no trabalho e basicamente aposentava naquela mesma na, uhum. não na mesma posição mas na mesma companhia né é o termo de segurança uhum. e, e quando eu falo isso eu lembro do meu pai eu lembro uhum. da minha mãe eu lembro dos meus tios é, uhum. e dentro do cenário hoje o jovem e se trazer essa informação e o início meio e fim faz muito sentido para gente acalmar o coração né Falou, calma aí pô segura a onda um pouquinho Completa um ciclo. Se a gente está falando que o nosso ciclo é de um ano, completa um ano, dois anos, três anos. Tenha resultado, vamos compartilhar esse resultado Daqui dali a pouco a gente consegue subir esse degrau. Então faz muito sentido ter paciência no nosso universo, mesmo o coração querendo acelerar. Falou, vamos embora. cadê o próximo passo? Sendo que não entregou às vezes nem uma safra, nem um é. resultado. Legal você trazer essa observação.
2: Exatamente. Tudo bom, Alfredo, o Douglas te perguntou sobre as suas raízes, né? suas origens lá, você já foi direto lá na, 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 na fila do banco, né? Uhum. Mas eu queria saber, o, o Kober, de onde que vem esse sobrenome aí?
3: Ok, bom, é, é, o sobrenome é alemão, o meu nome é completo é Alfredo Kober Neto, uhum. eu, a minha mãe é de origem italiana, e como eu tenho o nome do meu avô, eu não carrego o sobrenome da minha, da minha mãe, que é Tonel. Então os ah, meus é irmãos sim. são Tonel Kober, né? Tonel é italiano e o alemão é o Kober. Kober. Então, a, a minha família é originária da região de Santa Rosa, do Rio Grande do Sul. É, e, e, e eu nasci, na verdade, né, minha, eu nasci em Itaqui. Itaqui é fronteira com a Argentina. Hum. Né? É, e, mas eu fiquei lá um ano e pouco, quase dois anos, e eu me criei em Santo Augusto. E me identifico e digo que sou de Santo Augusto, porque uhum. essa é a cidade que eu tenho no meu coração, né, onde eu aprendi muito a construir muitas amizades e, e tive muitas felicidades lá então e aqui eu não, não conheço né uhum. assim muito então para mim a referência sempre foi Santo Augusto mas a minha família é o meu pai foi então joalheiro relojoeiro, né ele já faleceu tem mais de 20 anos e a minha mãe era professora é né, com cinco filhos então ela também abdicou da carreira dela por um período depois ela voltou a lecionar né, e se aposentou como professora mas quando ela tinha escadinha de filhos né eu sou o segundo Dedicou é, a vida para Ela tinha bastante confusão para administrar. <risos> né? é, hoje em dia isso fala muito da rede de apoio, uhum. né? Naquela tempo tinha a rede na janela para não jogar os filhos. né? Então, assim, é legal, era né? muito puxado, né? Com cinco <risos> filhos pequenos, era muito, muito puxado. Meu pai tinha uma belina, e naquela época também não tinha os protetores né? que a gente tem hoje. Sim, pra, do é, encosto de cabeça. É, então era um. Começava aquela balbúrdia atrás da, da belina era um tapa-só, pegava <risos> tudo, <bem>, né? só <risos> é, fazia assim. Então era muito puxado para educar né? os filhos, né? tinha algumas facilidades, mas a minha mãe teve uma, um esforço muito grande para fazer isso. Né? Então a gente sempre reconheceu o esforço deles na né? educação dos filhos e, e nesse apoio que, que nos deram, que são as coisas que a gente leva também. Exato, né? que, legal,
2: que legal. Muito bom, nosso abraço a todos aí, gaúchos, pessoas que, que nos seguem, que estão tá lá no, no Sul. Alfredo, se a gente for pensar no, no cenário do agronegócio Brasil, até pou, poucos anos atrás, vamos pensar na década de 70, o Brasil era importador de alguns produtos básicos, né, alguns alimentos básicos, e hoje um grande exportador para o mundo inteiro, e até 2050, nos próximos quase 30 anos aí, é onde está no Brasil o maior potencial uhum. para a gente conseguir alimentar a população que vai chegar praticamente a 10 bilhões né, de pessoas. O que, que você enxerga? Qual que é a sua ótica frente a esse cenário do agronegócio brasileiro? É, na sua opinião, o que, que você enxerga?
3: Bom... É... Você veja que Ismael, eu acertei, né? Tava na fila do banco. Se eu tivesse na fila da loteria aquele <risos> dia, né? Talvez tivesse acertado na loteria, né? Porque eu digo que eu acertei na loteria da escolha que eu fiz também. Né? Em 2005 eu assisti uma palestra do João Milbertin né? e ele falou, assim, falando das perspectivas do agronegócio brasileiro, ele falou assim: Olha, eu gostaria de de morrer e nascer neto de mim mesmo para que eu possa viver. É, tudo que vai acontecer no agronegócio. Tá? Isso foi em 2005. Naquela época eu morava no Mato Grosso e foi um período muito difícil, né? 2004 foi um ano de enchente, né? teve dificuldade na colheita, muita chuva, e em 2005 os preços caíram muito. Né? Acho que era R$ é, 8,00 um saco de milho Nossa. naquela época. Né? Então assim foi um período muito, uhum. muito duro. E mesmo assim ele traçava um cenário muito Super positivo, otimista. né? E, e eu acredito que isso é, se deve muito né, a, a, duas, a duas ou três vertentes né, que são muito chave. Primeiro, é que nós vivemos num ambiente de, de, de econômico que tem uma, uma instabilidade muito grande. Né? Então, nosso agricultor aprendeu e se profissionalizou a saber lidar com essas variáveis, né? a manejar a questão de investimento, tomada de recurso, a gestão de risco, né? fazer avaliações de nível de investimento, então uma velocidade com que ele toma hoje para botar mais uh, numa safrinha, ou tirar, mudar o híbrido, né? fazer Exato. esse tipo de, de ajuste. Agora a gente está escutando que no Sul, provavelmente... O pessoal vai atrasar um pouco o plantio para tentar pegar uma janela melhor em relação ao laninha que está previsto. Então, essa questão de tomada de decisão, ela ficou muito grande. Então, isso empoderou muito o nosso agricultor para que ele possa realmente entender. Aí, a questão da tecnologia. né? A reinvenção de diferentes perspectivas ou, ou, ou ferramentas. Né? A entrada da biotecnologia, né? a evolução da genética o, 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 e agora, por último, né? a última onda é a descoberta da, da nutrição especial como um elemento chave para que realmente se consiga elevar a produtividade. É, isso também foi uma tônica que trouxe né? com o trabalho das consultorias né? que mudaram o modelo de trabalho de um modelo orientado a projeto para um modelo de de realmente entender o que está acontecendo e trabalhar o manejo dentro da propriedade. Então, é, eliminando aquele conceito de do, do, do usar poucas variedades de soja, né? Eu vou falar um pouco, dar o um exemplo de soja, Sim. com poucas Sim. variedades, com, com o mesmo, mesmo padrão de adubação, né? com o mesmo manejo, então entender o talhão a talhão, fazer os acompanhamentos e agora com essa dar perspectiva, finos, né? com a perspectiva da agricultura de precisão, né? que você consegue gerar mais informação para embasar de novo o processo de tomada de decisão, é, isso tem sido um impulsionador. Né? Então, é o papel das consultorias né, e, e do, da nossa classe, dos agrônomos né, é, e técnicos agrícolas que são, estão à frente desse processo né, de aprendizado contínuo, né, porque a gente não parou com relação uhum. a isso, então acho que é outra, outro, outro fator que está impulsionando. É, e a questão que a gente tem a oportunidade realmente de ser competitivo. Né? Nós conseguimos fazer uma agricultura competitiva. Nós não temos subsídios, né? o nosso nível de seguro ainda é insatisfatório uhum. frente à necessidade que nós teríamos. Né? E a gente trabalha com muita incerteza e isso é um processo que ele nos fortalece no final. Né? Poderia ser uma fraqueza e talvez há, há 40, 50 anos atrás fosse uma fraqueza, hoje é uma fortaleza do nosso perfil é, do agricultor e o perfil do nosso agronegócio, que ele é um perfil empreendedor. Ele é um perfil que sabe fazer gestão de risco e ele é técnico. Então, com isso, nós nos habilitamos a jogar um jogo né, globalmente com outras nações que não estão preparadas para esse jogo. Com agricultores em outros locais que estão dependentes de subsídios, com economias que, que estão... É, deficitárias em termos de, 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 de tecnologia né? Que você não consegue é, estabelecer um processo Para você melhorar a produtividade de uma soja De um a dois anos Você está incrementando um saco na média né? E não tem a oportunidade que nós temos Em termos de fronteira e de condições é, ambientais Que nós também temos
1: né? verdade, O limão virou uma limonada mesmo, né Alfredo?
3: É um processo seletivo é o processo seletivo, né? E, e ele, ele foi muito positivo para a nossa nação, né? Acredito também que a gente está tendo cada vez mais maturidade para trabalhar os temas, né? E de, de, de né? Sim. Que que é a questão de manejo, né? Do olhar para o ambiente, uhum. olhar para a segurança e olhar para o modelo de governança. Eu trabalhei com alguns projetos de sustentabilidade uh, uh, e certificação alguns anos atrás, né? E para mim ficou muito claro, né? O primeiro impacto que teve era sempre na questão econômica para o agricultor, porque para fazer a certificação você precisa ter todo um protocolo de acompanhamento. Exato. E isso gera conhecimento. É quando o produtor tem acesso ao conhecimento, às informações da fazenda dele, como que as coisas estão acontecendo, e aí ele pode chegar e dizer, poxa, isso aqui eu estou fazendo, e poderia fazer melhor, poderia gastar menos, poderia investir mais, isso dá mais retorno, isso dá menos, aqui tem desperdício, aqui tem ineficiência. Né?
1: Só consegue então, melhorar o que é medido, né?
3: Exatamente, e esse conceito é a base de tudo, né? Porque a partir disso as decisões se tornam mais fáceis. No uhum. momento que você conhece e você entende, você toma uma decisão muito mais Exato. fácil. Eu sempre falo isso para o time, né? Na hora de fazer planejamento, a gente está num período final de planejamento agora. É... Tomar a decisão é uma coisa muito fácil. A parte difícil é acertar as premissas,
0: <risos> certo?
3: Exato, né? Porque se alguém chegar, abrir a sala e dizer que tá pegando fogo no prédio. Gente, qual que é a decisão? vamos sair correndo. Mas será que está pegando mesmo? Então, assim, <risos> é e às vezes a tendência é essa, a gente toma a decisão muito rápida sem fazer análise profunda ou entender realmente o que está por trás. A causa então, raiva, eu gosto né? de trabalhar isso também com as, com as equipes, né? Então, assim, fechando a, 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 o ponto, né? Acho que as condições que nós temos no Brasil elas vão ser muito positivas né? ainda, Ismael, é para alguns anos, né? Eu espero que até 2050, que é o ano que eu estou planejando parar de trabalhar, se <risos> estiver com 80 anos se a minha saúde permitir, é, é justamente vai ser um ciclo ainda muito positivo para nós.
1: Né? Maravilha, eu fico, você falando, a gente fica navegando em várias óticas aqui de cenário, é, sem dúvida nenhuma o Brasil tem uma representatividade mundial gigantesca de responsabilidade, e dentro dessas, dessas pautas de ESG, que estão extremamente em alta, né? agora sempre foi importante, mas parece que agora está é, todo mundo falando a todo momento dessas pautas, e, e tem tomado uma... uma uma importância gigantesca dentro das mais diversas uhum. discussões em todas as esferas da cadeia. Mas já queria entrar um pouquinho sobre o universo de, de equipe, uhum. e você hoje tá como, está como vice-presidente vice da área comercial B2C. Uhum. É, é uma, eu queria que a gente pessoal que nos escuta uhum. se puder materializar isso na prática como tá. é que como é que funciona o que, que o que que é estar sentado nessa cadeira como é que é gerir é, imagino toda a América do Sul do ponto de vista comercial que lá na ponta a gente está falando de um produtor de um agricultor que vai uhum. comprar uma solução ICL como é que uhum. chega é, como é que esse fio de principalmente comunicação alinhamento Sim. estratégico cultura uhum. organizacional Chega lá na tá ponta. Até mesmo
2: o conceito B2C, que às vezes tá. tem muitas ah, pessoas sim, sim. Que, que que podem Legal. não compreender. O que é?
1: é? Tá.
3: Antes de fazer essa vai lá, resposta, vai lá. eu vou dar um passo atrás, como se a gente tivesse um debate político. Oh, eu vou, boa! Vou dar vai uma fora. tréplica <risos> na, na outra pergunta, tá bom? Mas é o seguinte: só do tema de SD, eu acho que nós também, acredito muito que nós aqui no Brasil, nós temos que ter muito orgulho e não não pensar que nós estamos atrasados. Né? Nós somos o país que tem a maior área de plantio direto, tá? E eu estou falando do plantio direto que começou em noventa, nos anos 90. Então, nós temos aí 30 anos, 40 anos de plantio direto em algumas regiões. Tá? Nós temos a maior área de produção de energia renovável, que é a área de cana. Tá? Então, assim, a gente tem manejos muito interessantes com relação... Nós estamos na agricultura tropical, que é totalmente diferente do modelo de agricultura temperada. Tá? É que você tem um inverno, você tem a neve, você tem... Quebra né? o
1: ciclo de um monte de Possíveis Pragas, problemas... Pragas, coenças,
3: por aí vai. Então, assim, o nosso modelo de agricultura, pela eficiência, verão, safrinha... É, os, os sistemas agrícolas que nós temos em todo o nosso país, né? é, a gente tem que ter muito orgulho que a gente faz muita coisa legal com relação a, a, a ser é, é, amigos do meio ambiente e ter o cuidado. E o impacto que isso tem também do ponto de vista de economia com geração de energia e, e, e manejos que são sustentáveis. Tá bom? Maravilha, maravilha. Bom, beleza, então agora vamos, vamos falar um pouco do B2C. Né? É, bom, o B2C na verdade né, é Business to Consumer, né? Então é o nosso foco, é, man... é como que a empresa entrega os produtos que ela faz para os usuários, que são os agricultores, eles não são consumidores. Né? Exato. Né? A gente tem produtos que são vitaminas, mas são para as plantas. Então, a nossa ideia é nutrir as pessoas através de plantas melhores. Aí, tá? sim. Então, sim, aí sim. tem a, a, até alguns produtos nossos, aí, por exemplo, o que tem hoje que oferecem selênio, né? que é um elemento importantíssimo para longevidade. Tá? tanto da longevidade de um grão, de uma fruta, como de uma pessoa também. Então
1: hum. é... legal aqui a gente está
0: muito
3: vou fazer um dos muito aqui, legal
1: mas... esse gancho para a gente aproximar Não? lá o consumidor lá da Não? fruta, da verdura isso. do
3: quando a gente olha então a cadeia de negócios, a nosso negócio é entregar os produtos que a ICL produz para agricultores fazerem o seu negócio rodar que são as suas lavouras. Né? Então a gente pode acessar tanto diretamente como a gente tem alguns isso vem da segmentação de mercado, né você acessa alguns clientes diretamente você acessa indiretamente através de parceiros que são cooperativas ou distribuições que nós uhum. temos em todas as regiões então no Brasil se a gente for olhar nós temos aí em torno de 400 mil agricultores que vão fazer 98 por cento do PIB do agronegócio tá desses 400 mil agricultores vamos dizer que umas 400 contas vão representar 25 por do negócio
1: tá que são as, as contas chaves as, 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 as
3: grandes empresas né agroindústrias usinas uh, né uh, a, a, empresas agropecuárias grandes grupos que nós temos empresas de tabaco e por aí todos uhum. os, os segmentos né uh, você vai ter uns 25% do mercado que representam mais ou menos outras 20, conta, 20 mil contas né são uh, 20 mil agricultores que são grandes contas e aí você vai ter 380 mil contas que, uh, que são agricultores que precisam ser atendidos através de cooperativas ou distribuidores. Nós vamos ter uns 5 mil canais no Brasil. Desses 5 mil canais, hoje, umas mil revendas fazem 80% do negócio. Nós vamos ter umas 230 cooperativas. E dessas 230 cooperativas, 80 vão fazer 80% do negócio. Então, esse aí... É um panorama um, geral um, numérico, vocês Brasil. Vocês a volta aí, tome nota. <risos> né? Mas mais ou menos essa é a figura. Então, a gente tem que balançar o nosso acesso, né? É, para para que a gente possa chegar nós temos uma outra área que a gente chamada de B2B dentro da empresa que é uma parte da que fornece algumas matérias-primas para outras empresas que competem com o B2C lá no, no, no sim, mercado
1: sim. tá bom a gente vai falar disso com o Vitor Scotton sobre essa pauta bem específica é, depois É, eu, eu não São gosto muito disso mas diferentes. o, né, o
3: Vitor é meu amigo então eu <risos> desejo sucesso <pra> ele. <risos>
1: Bem mais ou menos, né, como a gente fala.
3: né. Mas assim, então esse é um negócio que a gente busca ter um balanço, porque também a empresa ela, ela tem as tecnologias, ela, ela desenvolve tecnologias. É, de uma maneira geral, nós do B2C temos acesso a algumas tecnologias que não são oferecidas para o mercado, a não ser através da, da, da equipe da ICL. Então, é, por isso a gente consegue ter exclusividade em algumas marcas né? e alguns Sim. produtos muito legais que nós temos, que eu acho que... É, em termos de inovação, né? A nossa empresa ela se destaca muito, né? É, a nossa estratégia, né, é o que, oferecer o que para o agricultor, né? Então é usar um, toda essa inovação e qualidade, né, que nós investimos muito recurso nisso, é, para materializar isso em produtos. Através de uma equipe muito bem treinada e capacitada, a gente transporta esse produto para uma solução. Então o nosso, o nosso, o nosso time de campo né, os, nossos, é, é, RTVs, os nossos RTVs, as nossas RTVs, quando visitam o, tanto os nossos parceiros de negócio ou os nossos clientes, eles vão falar de soluções. E como é que eles falam de soluções? Né? Primeiro, a partir da presença dele no campo. Então essa é a chave. O nosso time... É um tem time que, que, que estar lá. Tem que, tem que estar no campo. Por quê? Porque ele precisa entender o que está acontecendo no manejo. Então a parceria dele junto com o agrônomo, com a consultoria técnica, com agrônomo da cooperativa, da distribuição, né, o consultor da distribuição, é muito importante porque é, uma, é mais como se a gente estivesse debatendo né, quais são as melhores alternativas para aquele talhão, para aquela lavoura, né, do que efetivamente com uma meta de vendas em que nós temos que impor uma, um manejo. Então, são, uh, a gente trabalha muito com esse conceito de inovação, que os nossos produtos, quando viram soluções, tem que gerar impacto agronômico, ou seja tem que gerar benefício para o agricultor. E nós vamos nos servir de uma parte disso, que a gente chama de, de a parte que a gente captura, né? que é para retroalimentar Sim. todo esse sistema. Então, começa por aí. Né? Bons produtos, bem desenhados, uma boa equipe para fazer boas recomendações, para ter um efeito muito grande. A gente tem dados, né? histórias que mostram que em, em, esse modelo, né? em, em mais de 85% das vezes, a gente tem efeito... Muito positivo para os agricultores. Ah, e os outros 15%. Os outros 15% a gente usa como fonte de aprendizado. Sim. Vamos saber o que, que, aconteceu, o que, que aconteceu aqui. Aconteceu. E muitos produtos novos que nós lançamos, inclusive, foram de ajustes que nós fizemos a partir dessa, desse conhecimento. Então, o nosso time é orientado também a ir lá... Né? E dá a cara a bater, não fugir da raia, né? Assim, vamos lá, vamos entender
1: quando acontece uma possível reclamação, uma, um, algum cenário
3: vamos de... entender o que tem, né? Porque isso é muito importante para nós e isso tem gerado um resultado muito positivo. Legal. Né? A gente uhum. tem conseguido é, trabalhar com, 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 dizer assim, com uma parceria muito grande com os agricultores né? ao longo dos anos, muitos dos agricultores ficam conosco então eles seguem usando as nossas tecnologias, né? é um indicador importante nosso, né? e a gente tem muito orgulho que a gente está entre, talvez, uma das, uma das maiores empresas nesse, nesse quesito. Eu não posso mencionar o número, que é o número interno, Sim. certo? mas a, a gente tem muito orgulho da, do nível de satisfação é, dos nossos clientes com relação a esse trabalho que a gente faz no B2C
2: legal é, o, o comercial ele ele, ele é a consequência de todo o trabalho né Alfredo e Exato. isso 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 é propósito isso é trabalhar por algo algo muito maior né é, eu queria eu queria só, só vai lá Marinho vai fazer lá fazer um parênteses aqui eu achei muito bacana o que o Alfredo falou de como a equipe está atuando lá na ponta, né? Uhum. E a gente vê um movimento muito grande aí, a gente até fez um episódio sobre sucessão familiar. Uhum. Esses movimentos que estão acontecendo e a sucessão familiar no nosso segmento agro é super importante porque é uma atividade de extrema relevante para o nosso, pro nosso uhum. PIB, né? Uhum. Como que a ICL, como você enxerga esse movimento aí de, de um novo perfil é, de produtor, um produtor novo que, que, que tem uma tomada de decisão diferente, é, às vezes aquele relacionamento que que nós tínhamos com, com, com o proprietário ele, ele se perde uhum. existe existe algum trabalho alguma estratégia voltada para essa sucessão Alfredo
3: a, Eu acredito que o tema da sucessão ele é chave né a, essa geração nova que está chegando eles é, a gente acredita muito no potencial de contribuição é, para nossa de uma maneira geral para o nosso agronegócio, né porque ele vai ser muito transformacional né? então Uh, dos produtores que a gente tem contato, que estão vivendo esse processo. né? É, acredito que tem muitos casos de sucesso em que uh, está sendo conduzido da maneira de você fazer uma transição, de você uh, trabalhar o conhecimento, a tomada de decisão com um balanço, né? entre também a responsabilidade e o impacto que isso tem. Mas, uh, mas por outro lado, essa turma eles estão trazendo mais conhecimento, mais avidez, né? É, mais vontade de fazer as coisas é, Uma conexão maior com o entorno né? Então isso é, Trabalha muito mais Poxa, Se tem um cara que está anunciando Que está fazendo tal coisa é, Essa disponibilidade de pegar Um carro, um avião E ir lá conhecer, entender, aprender E estão fazendo a Sede regra subir de, de alguma forma né? e, Isso para nós é muito bom é, porque nós tomamos para nós como responsabilidade no né, é, mercado muito fragmentado, que é o mercado de nutrição especial, a gente quer ser uma das empresas, né, e, e acredito que estamos sendo é, muito uh, felizes na maneira de fazer isso, eu já vou explicar para vocês porque é, de ser uma das empresas que é uma das definidoras, o né, um termo em inglês é um shaper, né? é uma das uhum. empresas que vai moldar o modelo uh, desse mercado uh, em termos de trabalho para nutrição especial. Para nós é muito importante porque o nosso produto, como eu falei, esse impacto agronômico, né, você precisa de dados. Né? Então não é o relacional que faz diferença para nós, nunca foi. O uhum. né? Nosso relacional ele tem um, um profissional muito forte do outro lado também. Né? Nosso time também tem um perfil de desafiar os limites. Né? Então se fala muito do, do conceito né, de você ser um, uma pessoa que, na nossa interação, você tem que causar um impacto de desafiar porque que as coisas não são tão boas quanto poderiam ser uhum. e a gente tenta trabalhar esse conceito também porque eu acredito que o profissional é né, um agricultor hoje ele recebe muitas visitas né algumas eles nem recebem né então o produtor também hoje ele é muito assediado muita informação, né? e isso gera uma ineficiência do tempo e, e do ponto de atenção dele então esse balanço das gerações também vai ser muito importante né a gente tá ligado que uh, a gente vai ter que causar uma diferença né você tem que causar um impacto você tem que ajudar no negócio do agricultor. Então você precisa entender do negócio dele. Não é simplesmente você lá fazer uma recomendação para tirar um pedido, uhum. que eu acredito que eu vivi isso uma parte da minha carreira, né? Um é... Tirador
1: de pedido nato ali, ô fazer
3: um parentes, né? Eu, eu teve uma pessoa que eu que eu trabalhei numa revenda, esse cara ele tirava um pedido todo dia <risos> e ele podia tirar um pedido de 12 litros de óleo mineral. Ou podia pedir um, um pedido de uma caminhonete de, 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 de produto. Mas ele tirava pedido todo dia. E ele tinha, assim, enquanto não tirasse um pedido, ele não voltava para casa. Né? Mas era muito nesse conceito de tirar um pedido. Uhum, uhum, né? A venda consultiva
1: é, ainda não existia esse conceito não trabalhado na. Né? Agora, né? você, só a venda
3: consultiva, né, ela vai, eu acredito que ela vai mudar de, de, de patamar, porque agora você não vai ser só consultivo, você vai ser questionador você vai ter que
1: ter que ah, O tal da pulga o... atrás da orelha do... O produtor
3: vai ter que enxergar você como um parceiro Que está preocupado com o negócio dele Não só com o produto que você vende uhum. Uhum. Você tem que entender o negócio dele De, de A a Z Você tem que entender fazer toda a cadeia Você tem que fazer perguntas Você tem que dizer, olha, eu estive na fazenda do fulano E eu vi que esse negócio que você está fazendo aqui Ele faz diferente E ele falou, você já testou isso E não tem nada a ver com o que você vende uhum. Eu estou falando que você dá pitaco na do máquina negócio. do cara uhum. Se você está lá para posicionar uma semente né? então E porque as coisas se, se interrelacionam Então ac acredito que esse papel Hoje né, do nosso time no campo É muito importante Porque você, nós temos que ter um comprometimento com o agricultor Que vai além né, do nosso resultado transacional É o sucesso do agricultor e na, e na empresa a gente trabalha muito Porque a gente investe muito na capacitação técnica E no manejo De toda a, a atividade Justamente para que o nosso time possa ajudar produtores. Então esse é o primeiro ponto. A, a gente já teve casos né, de RTVs que, de, de, nossa equipe no campo, que de, não estavam bem nessa aí e tiveram que dar um passo atrás. né. Nós Sim. temos um, um programa de universidade interno né? uhum. e a gente faz provas também é... Técnica. técnicas. Técnicas, né? isso, isso é importante. Né? Isso Legal. tem, a gente valoriza ou toma consequências também baseado nisso. Porque é o que a gente, padrão de serviço que a gente quer entregar é, para o agricultor. Então, a nova geração, para nós, ela vai ser um facilitador, se ela for mais exigente, né? porque a gente vê que tem uma oportunidade da gente ocupar mais espaço. O que, que nós estamos fazendo? É, justamente aprendendo muito com isso e, e nos reciclando constantemente. Né? É, alguns casos a gente também tem feito trabalhos né, de palestra, de orientação, porque não é um tema fácil né, para uma pessoa que tá 40, 50 anos conduzindo uma atividade, né? é, porque a transição não é do negócio, a transição é pessoal, certo? Você vai fazer o que depois? Então, que espaço você, você ocupa? Né? Eu, 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 a Multicom foi uma empresa de consultoria que eu trabalhei, né? e, e eu, uma vez eu tava fazendo um trabalho no, no Paraná e perguntei para um... Para o agricultor Eu subi na máquina dele, ele não tinha tempo Para fazer entrevista comigo, eu subi na máquina e ele estava colhendo a safrinha Eu perguntei para ele O que que, 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 se, que é a sua preocupação Para os próximos anos né? Ele chegou a frear a máquina, assim, aquela baixada né E ele disse, rapaz Essa pergunta aqui, essas horas
1: Você mexeu com o coração dele A ocorre. minha
3: preocupação É a minha filha, porque a minha sucessão Porque eu tenho duas filhas, uma faz Odonto, né, tá, vai ser dentista E a outra está fazendo agronomia mas ela, poxa, nós estamos colhendo, ela veio aqui hoje, deu duas voltinhas aqui pegou a caneta e foi, foi embora. embora, né? Aí a gente começou a bater papo e coisa, eu falei para ele, olha, o senhor já parou para pensar que o que ela vai fazer quando ela assumir a fazenda vai ser, vão ser coisas diferentes do que o senhor faz? E tem coisas que o senhor faz, e talvez coisas que o senhor não faz, como, por exemplo, toda a parte de planejamento, que hoje o senhor tem alguém que faz o senhor, e, tal, e, na, e coisas que o senhor faça, por exemplo, né? Ele mencionou, ó, se furar o, 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 o pneu da máquina, né, não sabe trocar um pneu de máquina. Ela não vai trocar, ela vai ter alguém para ajudar e vai fazer, Exato. alguém vai resolver uhum. o problema. Né? E ela vai ter um modelo para resolver o problema. Essa é a resposta que ela a precisa. A metodologia dar. vai não ser é, diferente. Não é pegar uhum. a marreta e tirar uhum. o aro, né? Uhum. Não é isso que ela vai fazer. Então, acredito que esse espaço né, é que tem que ser trabalhado. É, o que que, e aí, o que, que esse senhor vai fazer depois? Né? Porque ele vai estar tá ali, vai estar tá na volta, vai estar tá junto. Que, que, que papel ele vai ter como consultor, né? como, um consultor como orientador, um né? conselheiro que, atividade, ali? que atividade ele vai ter. Então, esse, balanço esse é balanço do processo, peso. né? Porque não é uma questão de um tomar lá e dar cá, e né? assim, um, um, tomar o um poder. É como você redistribuir isso e ganha com isso. Porque 40, 50 anos de conhecimento, a gente não pode jogar fora. Uhum. Certo? E toda a vontade e a avidez que tem pela juventude que está chegando, ela precisa ser é, embasada e lastreada com isso. Então, acho que esse é o balanço ideal, né, e que eu tento sempre passar também, é, quando sou questionado sobre o tema, é saber trabalhar isso aí. Né? Eu tenho dois filhos, um de 21 e 22 anos.
1: Já e não eu... tem mais menino, já. não, Uco, já está criado. Não, eu sou o menor da casa. <risos>
3: né? e, e aí, uh, também a gente passa por isso, né? Assim, esse balanço entre a experiência, né?
0: e a vontade e de a fazer vontade acontecer de, e o ímpeto de, de e a informação
3: criar. que às vezes você pega em outro lugar e que você toma como verdade absoluta então esse balanço acho que ele é bem trabalhado Se faz necessário ele né? vai ser muito bom para nós né vai ser muito bom para a agricultura porque nós vamos ganhar e o nosso agronegócio vai crescer cada vez mais né
1: legal você falou um pouco é. sobre sobre algumas características de equipe eu queria que a gente aprofundasse um pouco nisso, porque no, no seu papel de, de liderança, é, liderar pessoas faz parte do, do grande movimento quando a gente uhum. fala em RTVs e, e dentro do público que nos assiste, uhum. nós temos diversos estudantes e gente que está buscando esse, esse espaço no mercado uhum. também, é, eu queria que você trabalhasse um pouco é, essas características, como é que funciona, você falou de capacitação, de universidade, mas uhum. o, como é que funciona esse universo é, é, da linha de frente, a parte motivacional, a parte é, de em, como manter uma em, equipe engajada, é, acho que existe um, um desafio aqui de de passar adiante a cultura e o que, o que a empresa, enquanto corporação, quer que... Uhum. Qual mensagem que, que a empresa quer que chegue de fato lá na ponta? Como é que funciona essa, essa, esse movimento?
3: Essa é uma pergunta bem, bem interessante, porque é, quando você está mais próximo, né, no, no dia a dia, você está no campo, por exemplo, uma liderança comercial que está mais ligada no negócio, uma, uma gerência...
1: Regional. Regional,
3: lá, que... né? É, eu, eu acredito que existe um processo é, diferente na né, posição que eu tenho sim, né? exato mas a, a, a minha a minha experiência e, e as coisas que eu gosto de fazer acredito que o, o bom líder é aquele que entende das necessidades do cliente e das necessidades da sua equipe né? e você trabalha para resolvê-las então eu sempre falo né, que eu não conheço ninguém que chega segunda-feira e diz assim hoje eu vou fazer uma burrada bem grande Vou fazer uma burrada, hoje eu, vou, hoje eu vou atrapalhar o negócio. Hoje eu vou fazer uma coisa feia aqui. né porque Todo também, mundo tenta acertar. É, né? Porque também ninguém bota isso no LinkedIn, no Insta, uhum. né? certo? Então, <risos> ninguém mostra. Ninguém mostra. né Apesar de ser uma boa fonte de aprendizado. Então, partindo do princípio que ninguém faz as coisas erradas porque quer, né? o bom líder ele tem que saber mapear isso e apoiar as pessoas para que elas não cometam esses erros ou eliminar as causas desses erros, então eu me coloco sempre numa posição, meu trabalho é tirar as pedras do caminho, tá? quando Legal. você está mais no campo, você tem que estar tá mais atento então, ao jogo tático que está sendo jogado, você tem um jogo de competição, você tem um jogo de tomar de decisão, você tem um cliente, você tem que implementar estratégias, você tem que entender do mercado, você tem que fazer análise, você tem que fazer planejamento, você tem que é, vender, você tem que entregar, você responde pelos números, então assim, tem uma, uma complexidade muito grande, né? E, então saber dar esse equilíbrio né? Então é, acredito que o processo de controle Ele já está super ultrapassado né? Então o gestor que controla as atividades hoje Ele não é um gestor que está colocando recurso Porque hoje as pessoas é, precisam né, da parte motivacional Elas tem que estar estimuladas né? E elas têm que sentir parte da, do, do negócio Então você tem que estabelecer uma visão, um propósito, uma meta né, Que seja engajadora então hoje nós aqui na empresa a gente tem uma visão olha nós temos uma ambição nós queremos ser líderes de mercado né? e nós estamos construindo isso e a gente não tem pressa porque a gente sabe que isso é uma coisa que tem que ter é construída com sustentabilidade né então eu acredito que essa é a primeira coisa segunda coisa é entender o que que são os aspectos que são os viabilizadores das, da execução da estratégia que você quer fazer e aí a equipe ela tem que ser parte do desenho disso aí. Então trazer as pessoas junto na hora de desenhar o problema, né? Uh, uma equação super difícil, você traz as pessoas. O líder não tem mais a responsabilidade de todas as respostas, porque o conhecimento hoje roda tão rápido, né? Que você não processa mais. Então você tem que ter a habilidade de fazer perguntas e não de dar
1: respostas. Legal. Tá. E quando é construído junto, todo mundo se torna pai, né? Pai e mãe da, da, do objetivo, assim.
3: E outra coisa que eu vejo é, é... A gente tem um modelo mental ainda muito forte, né? De, de, de planejar as coisas e executar de acordo com o planejado, certo? Certo. De uma maneira ordenada, certo? Mas, gente, nós mexemos com a agricultura, tá? Então, se na agricultura chove, não chove... Indústria céu aberto, né? É, Dá uma guerra, não sei o quê, o que é outro, né? quebra uma ponte. Muda tudo. E então a gente tem que saber lidar, aqui, saber lidar com uma coisa que é o caos que vem. A gente tenta estabelecer uma, uma maneira ordenada, mas o caos vem e desafia todo, todo momento. Então você tem que também ter que ter a flexibilidade mental de entender que se a realidade mudou, não adianta brigar contra ela. Você tem que mudar. Né? E você tem que ser rápido alcançar com isso. O objetivo. E não adianta cobrar da equipe isso que eu vejo que existem gestores que perdem muito ponto com equipe, com cliente, com parceiros de negócio, de não entender que a realidade mudou, não é porque a pessoa quer, é simplesmente porque teve uma mudança. Né? Então você tem essa habilidade de mudar, de flexibilizar o teu entendimento é o que dá mais capacidade de resposta e mais agilidade. Então lá né, na ponta eu acredito que essas são as questões, você é, definir um planejamento conjunto né você apoiar a sua equipe e tirar e gerar os facilitadores e eliminar os bloqueadores de, 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 de desempenho né e ter a, a capacidade de saber que o mercado vai mudar e você tem que adaptar tem que saber fazer esse esse essa rota porque o Pedro Mandelli ele tem um livro muito legal que chama-se muito além da hierarquia aí tá? eu re super recomendo esse livro sempre para os gestores de primeira viagem né e ele fala lá que a posição gerencial é o moedor de carne. Né? Então gestor novo que ele fala, vou falar um minutinho uhum. sobre isso. Mas, o cara, mas não, ar, você tem todo tempo assumiu longe. como gestor novo, né? Vassoura nova, varre uhum. bem os cantinhos, tá tudo certo, né? Então o cara vai bem, começa bem os primeiros três meses, tá todo mundo feliz com ele, chegou, botou energia, né? É que nem técnico de futebol, né? Trocou os primeiros três jogos, estão garantidos que vai ganhar, uhum. né? Chega ali, vai tocando, vai fazendo, beleza, tudo certo. Né? Aí o chefe, olha, nossa, ó, falou né, para o outro chefe, ó, tá aqui, tá bem, o cara está indo bem, o Ismael está indo super bem. Ó, então bota mais desafio na.
1: Põe em carga, põe em carga. Põe
3: carga que vai. Né? E aí isso é o que acontece. Né? A pessoa vai assumindo, 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 vai, vai, vai pegando muita atividade. Chega um momento que daí vai chegar numa reunião. O Ismael, que sempre foi um cara que se preparou, tinha uma boa apresentação, os dados, tudo organizadinho, a informação na ponta da língua, não dá mais tempo dele se preparar para a reunião. É? Aí ele toma pressão na reunião, não consegue responder. Aí o pessoal diz: É, o Ismael já não é mais o mesmo. É? O que, que aconteceu? A sobrecarga né, botou ele no moedor de carne. O tá? que, que ele fala lá no livro. Eu recomendo essa leitura, tá, turma? Mas é assim: pode ler que é bom. Tá? E, e o exemplo aqui é o seguinte: né? você tem que saber, também como gestor, dizer não. Em todos os sentidos. Legal. Tá? Ou saber pedir os recursos que é o famoso só se. Você não pode dizer que não dá. Você pode dizer assim: bom, eu consigo fazer isso só se eu uhum. tiver isso, você me dá esse recurso, só se eu não fizer aquela outra coisa, porque essa aqui está competindo. Então a liderança ela é a passa minha. muito por você buscar esse equilíbrio. Eu não acredito muito em pessoas que dizem que trabalham 16 horas por dia. Tá? Para mim, isso não vale a pena. A pessoa precisa. Está gerindo saber... mal o tempo ali. O... A pessoa saber. A gente tem que viver em equilíbrio. Tá. Então o gestor que faz esse tipo de coisa Ele está se enganando E provavelmente ele está botando uma pressão Na equipe dele né, Que não é por aí o caminho Então também é uma coisa que eu gosto sempre De deixar para o pessoal prestar atenção Olha,
2: Precisa ser muito eficiente No, no
1: tempo que está designado Cuidado aquele. com isso porque em algum momento Pode estar escapando entre os dedos aí Alguma, alguma
3: coisa. coisa vai dar problema Se não for na sua saúde vai ser na performance da sua equipe Ou vai ser em alguém que você está é, Botando muita pressão Ou ou alguém que você não está dando atenção. Então, tem que cuidar isso é, Quando a gente sobe, né? Vamos dizer assim, dentro da hierarquia, a gente vai para posições de liderança diretoria, né? Um, um, mais um...
1: estratégica, assim.
3: Você tem que estar tá com uma visão um pouco mais uh, de, de antecipação, né? Então, você tem que entender o que está acontecendo no mercado, os movimentos, as tendências.
1: Antes de tropeçar na pedra, tirar ela mesmo da frente.
3: Exatamente, e identificar quais são as oportunidades, riscos e montar as estratégias também para fazer isso. Né? E você vai atuar muito mais também como um formador. né Então, aqui você vai estar orientando as pessoas, compartilhando com as pessoas né e desafiando no nível que, que, que elas necessitam para fazer o seu desenvolvimento. Você vai desafiando o negócio. Né? Então, o meu papel aqui hoje é o que? É desafiar a turma. Né? Tem oportunidade? Eu quero fazer mais, eu quero ser líder. Então... Uh, a gente faz isso. E o que, que a gente usa para estruturar? Eu acho que essa é a parte legal assim, que, eu, que eu tenho muito orgulho de ver o trabalho que nós estamos fazendo na ICL, que, que nós, na verdade, em algumas coisas a gente está dando muita sequência, né, porque já faz parte do DNA uh, da empresa de muitos anos, uh, mas com a chegada da ICL uh, há um ano e pouco atrás, para nós, nós temos um, um sentimento de potencialização né, de, de tudo isso. Né? Então, a gente trabalha muito, muito forte a questão de governança, né? E aí nós temos do mapa o selo Mais Integridade né? Que para nós é um, é um certificado né? De um mercado que a gente atua que, é, que nos diferencia E somos a única empresa que tem esse selo Por três anos é, no nosso centro Consecutivos sintoma, tá? uhum. é, Tem outra coisa que é a questão da inovação Nós somos eleitos esse ano pela, pelo valor A Top 5 né? Uma das Top 5 em inovação do agronegócio Estamos competindo com empresas que têm é, Muito mais recurso né? e estão em setores que têm muito mais relevância que o setor de nutrição especial, mas nós estamos ali. Nós também fomos selecionados, né, ou fomos agraciados com o prêmio Great Place to Work, né, que é a maneira como a gente trabalha com as pessoas. né. Então, uh, isso mostra né, uh, uh, que, para nós, a, a questão do valor do cuidado... As pessoas né? são importantes. Uhum. A maneira como a gente tem, tem evoluído nesse sentido, mesmo fazendo uma integração de três... Empresas, né? Você conseguir Sim. fazer, atingir essa, é, receber essa certificação para nós é, é realmente importante. E aí a gente vem ver o prêmio que saiu agora em setembro da, da exame, das maiores e melhores, também estamos na quinta posição. Olha né? só. Então, quando você olha um, um, um monte de sinais desses aí, né? Estamos ao... no
2: caminho certo, né?
3: Exato. aí alguém vai fazer uma pergunta. Tá, mas e o cliente nisso tudo, né? Aí vem a cereja do bolo, que aí eu chego a ficar até <risos> né? Que esse ano no SESB, de seis categorias, cinco a ICL estava no manejo dos vencedores Legal. das diferentes categorias. Então, assim... Aí sim.
2: Vamos bater palmas aqui, Maravilha. que merece. Então... Isso, isso aqui é um... É, 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 uhum. eu, acho, eu acho tão bacana, eu vou até interromper, porque isso aqui é um, é, um, é um... Não é simplesmente uma cereja do bolo, é um trabalho de tantas pessoas... De tantos departamentos que senhor que vem falando de uma sequência de selos. Ah, mas selos, qual que é a importância disso? Isso mostra que realmente está tudo, tudo no, caso, alinhado, no certo, está tudo, tudo alinhado,
3: está tudo convergindo. Né? Voltando no primeiro ponto que eu falei da nossa estratégia, é a nossa estratégia da inovação e do serviço funcionando. Então, assim, esse contexto é o contexto que amarra né, um pouco do que a gente tem feito, que nós temos muita satisfação. Eu tenho experiência de muitos anos, de trabalhei em diferentes mercados, né? estou muito realizado trabalhando na ICL, é, porque como líder, é, o que eu tenho feito é me esforçado ao máximo para não atrapalhar. Sabe quando você tem uma cena bonita acontecendo no palco e se você der um assovio você vai atrapalhar? Então eu estou quietinho, estou tentando ajudar as pessoas e trazendo obviamente os recursos que nós temos que fazer. É, trabalhando junto com a nossa matriz também para explicar né, as nossas necessidades de investimentos para o futuro, das posições que a gente precisa tomar no mercado, é, para ter os recursos né, e cadenciar esse crescimento. Né? Nós avançamos muito nos últimos anos, é, a gente é, tem alguns indicadores que mostram né, que gente, esse sucesso está ele, ele vindo também é, de um crescimento nos negócios, na qualidade dos negócios, no, no montante de negócios também, é, por uma melhor cobertura de mercado, por, por um aumento de portfólio, né, trabalhando um pouco do que o nosso time de inovação traz para a gente. Né, então, lançando os produtos, temos lançado produtos novos, é, lançamos o um Nutriflow, é, que é um produto é, para plantio de safrinha, para é o pessoal que está aí na eminência plantar safrinha. Planta é, ou não planta? Planta ou não planta? esse produto quando foi lançado nos Estados Unidos a tecnologia foi reconhecida como a inovação do ano em 2019 tá né? e ele está aqui no Brasil já, já já tem conseguido também um grande espaço de mercado é, a gente lançou ano passado o Nutri-Do, que eu estava mencionando que é um produto que tem a, 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 a além de ter todo o efeito né é, de, de, de melhoria na planta, ele traz ainda a componente do selênio, que Sim, tem um efeito a parte na... nutricional, no... que tem um efeito uh, uh, nutracêutico, nutra né? que é você entrega um nutriente de uma fruta, por exemplo, uma laranja, o um suco que você vai tomar, ele vai ter a concentração, uh, vai entregar o que o seu organismo precisa de selênio para ter os benefícios né do desse elemento dentro do, do nosso é, organismo então é uma coisa importante Estamos lançando o keep green que é um produto que é, para para cultura do café ele promete muito em termos de, de efeito né em, em melhorar a capacidade da planta de suportar a, a, as temperaturas e os efeitos negativos abióticos. né então eu acredito que vai ser um, um, um produto que também vai ter muito sucesso né e, é, vamos, vamos, o nosso time está empenhado em fazer o trabalho de campo agora, vamos ver mas Sim. É, a gente está muito feliz, estamos trazendo também da ICL, alguns produtos como o Potash Plus é, que é uma mistura do polissulfato com o cloreto que ajuda, você, você pode aplicar esse produto no plantio na Olá, linha pessoal. de plantio, porque a dose de cloreto dele inicial é menor e depois ele vai liberar o cloreto mais dentro do, do ciclo então assim são coisas muito interessantes e também nos coloca numa posição mais forte né na cultura não só da cultura da soja com todas as culturas que que demandam né por fontes de é, de, de cloreto e, e enxofre é, cálcio e magnésio né com, 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 com uma posição melhor para a gente operar então a gente está tá muito feliz né em estar em tá conseguindo em estarmos conseguindo construir o, com o que a gente já tinha, um resultado, né, mas ao mesmo tempo fazer os investimentos e, e manter esse, essa linha. Então o nosso papel de liderança né? é desafiar essa turma, oportunidade tem, né? e dar os recursos necessários para que eles possam... Bora fazer acontecer.
1: É Você está dando uma, uma, uma breve pincelada em cenário de futuro, mas espera aí que já, já a gente vai abordar melhor esse, esse universo futuro. Eu esqueci de te entregar mais uma vez aqui, queria ter entregado o café no início do, do nosso bate-papo. Trouxemos um mimo aqui, um presente pra você, ô Kobe. Sim. Um cafezão super especial da nossa parceira Baú. Pra você nossa. poder degustar um cafezão aí de extrema qualidade. Você é bebedor de café. Nossa, hein? <risos> Esse é especial, Tudo, hein? Parabéns. Hein? Um boné também pra você Muito tampar obrigado. do sol aí quando você for acompanhar a liderança no campo aí, ô Kobe. O boné do Roots. Vamos aproveitar. Aí sim, ó. Quase como do Inter, né? <risos> um vinho. Vamos aproveitar esse momento, meu irmão. Vamos dar um, um, um refresco aí, porque o Kobe já deu diversas aulas para nós em de vários, de vários sentidos. Vamos falar. Vamos falar aqui um pouquinho. Pedir um, uma licença um minutinho para o Kobe para a gente falar dos nossos parceiros, o Kobe. Bora. Vamos falar aqui da Baú, a Baú que há 37 anos atua no mercado no agro-brasileiro, são especialistas na produção dos mais nobres cafés que o Cerrado Mineiro há de produzir, com bastante sustentabilidade humanização, mesclando a, a modernidade dos dias atuais com as suas raízes, com as suas tradições. A Baú ela é especialista, é, a Baú ela é referência em vários mercados do exterior e também está presente nas mais diversas cafeterias do nosso Brasil, Quer conhecer um pouquinho mais do universo da Baú? Ficou curioso para entender eh, esse universo de produções de café? Posição no celular no QR Code que está na sua tela. Você vai cair direto nas redes sociais deles para acompanhar esse grande universo de produção de café. Um abraço a todo o time, a toda a família Baú. Simbora, vamos falar da Anatomic Gel, nossa mais nova parceira, né meu irmão? Vamos lá,
2: vamos lá. Você aí que é do agro, né? Ou que está que aí trabalhando no escritório, enfim. Você já conhece as botinas e botas da Anatomic Gel? Eu, Douglas, a gente já usa tem praticamente 10 anos. E é um prazer que, além de cliente, agora a gente também é parceiro de algo que nós conhecemos, né, meu irmão? É isso aí. As botinas e botas da Anatomic Gel, pessoal, são confeccionadas em couro de altíssima qualidade, além do fato do revestimento interno também sem couro, que garante maior absorção contra impactos e conforto. Se a inovação é o DNA da ECL, conforto está no DNA Aqui da, da, da Anatomic Gel, tá pessoal? E pensa nos calçados com estilo, viu? Outro detalhe que a gente pode destacar, eu vou até pegar aqui, ó. Esse aqui é um exemplo de, de uma botina, né? Outro detalhe que a gente pode destacar aqui, ó, são o, o solado, né? Produzido em borracha gel, que torna o produto muito mais resistente e durável. Olha que vocês aqui que bacana, pessoal. Anatômico Anatomic Gel tá no Brasil, tá, já tá há 25 anos no mercado, pessoal. E se propõe a produzir botas e botinas masculinas mais confortáveis do mercado Então, homens de todo o Brasil E vocês mulheres também, se quiserem presentear os homens aí, ó é, não perca a oportunidade, porque vale muito a pena essa experiência. É só acessar o, o QR Code que está aí na sua tela, que você já vai ter direito, é, é, você vai cair direto lá na loja da Anatomic Gel. Você vai usar o cupom de desconto ruts 10 com 10% de desconto, é né, meu irmão? É isso aí, maravilha. Vamos falar também da Cultura Agromais, maninho. Oh, vamos lá falar. Alô, Carlinhos, alô, César, alô, Antônio. A Cultura Agromais é uma empresa com soluções agronômicas, financeiras e tecnológicas para as lavouras do nosso Brasil. Tem como lema entender, acompanhar, entregar o que há de melhor ao produtor, que nós sempre falamos que é o nosso grande protagonista né, do agro. A equipe está presente no campo buscando sempre a agricultura com identidade, serviços e soluções para atender com qualidade. O objetivo, pessoal, é manter o manejo, é, acompanhar o manejo de perto, de forma técnica, para o aumento efetivo da produtividade, sem esquecer, claro, da
1: rentabilidade, né meu irmão? Maravilha, atualmente a companhia está em franca expansão, já são nove unidades, a matriz em patrocínio Patos de Minas, Coromandel segura aí, Uberaba, Conceição das Alagoas Pirajuba, Capinópolis, já veio para o estado de São Paulo, agora em Ituverava também está presente em Santa Juliana, agora com a fusão com a AgroSuporte, quer conhecer um pouquinho mais do universo da cultura agromais, também posiciona o celular no QR Code ou pesquise aí nas redes sociais também por Cultura Agromais
2: aí, SCL Agro, novos tempos, novas soluções, escala, nutrição animais. Animal evoluiu para a SCL Agro com a mesma qualidade, buscando ainda mais o sucesso de seus clientes, oferecendo soluções completas para o agronegócio. A escala Nutrição Animal evoluiu sempre em mão da parceria que você já conhece tudo isso, pensando em um futuro melhor para todos. Evoluir sempre. Essa é a cultura da SCL Agro. Conheça essa evolução acessando o que
1: é Code que está na sua tela, né, meu irmão? Maravilha. Um abraço a todo o time da SL Agro também. para finalizar, o nosso grupo, o nosso time de parcerias, vamos falar da Faelo Filmes. Alô, nosso produtor. Tamo junto, produtor. A Faelo Filmes é uma empresa especializada em eternizar grandes momentos como esse que está acontecendo aqui. Agora estão há mais de nove anos atuando no mercado de Patos de Minas e região. Tá ficando obsoleto essa mensagem de Patos de Minas e região. Nós já estamos com na, na Avenida Paulista, o Faelo Filmes. É, são levam né, o que há de melhor para é, o mercado em filmagens de casamentos, eventos empresariais, transmissões de lives, para o nosso cenário agro também, fazem captações de imagem por drone. Quer conhecer um pouquinho mais desse universo e está pensando em casar? Manda uma mensagem para a turma aqui que vão captar as imagens em alta qualidade. O homem casa, a gente Todo dia, eu nunca vi trabalhar desse tanto, tem 52 semanas, já passou de 100 casamentos esse ano, o homem é duro. Um abraço, Faela. <risos> Isso aí, para você que
2: é empresário no ramo é, agropecuário brasileiro ou conhece alguém que é, que seja, né? fica aqui o nosso convite para você ser o nosso parceiro para 2023, nós já estamos planejando o ano e 2022 foi um ano ótimo, né meu irmão, para a gente... Aprender a lidar com essa ferramenta, levar o roots, levar essa mensagem agro para tanto lugar do Brasil. E em 2023, nós vamos aí realmente estar totalmente no nosso território brasileiro. Né, meu Maravilha, irmão? esse é o... entre em esse... contato com a gente aí. Esses são os nossos
1: anseios. Para você aí, que é CPF, que está do outro lado da telinha e quer apoiar também esses dois irmãos do agro, você também pode contribuir. É, acessando né, o nosso, o nosso Clube Roots, que é um clube de assinaturas. Também você posiciona o seu lá no QR Code ou clica aqui no link logo abaixo. Você vai ser direcionado direto para a plataforma do PicPay, que é uma plataforma de pagamento. Você faz um cadastro rapidão, lá tem um cardápio de opções para você escolher é, uma opção para você auxiliar financeiramente a partir de R$ reais por mês. Se ajuda esses dois manos do agro a passar essa mensagem. É, e para você aí que está pensando que esse recurso, que esse dinheiro vem para o bolso meu e desmaiar, que nós estamos ficando ricos com o Clube Roots, como, é como é que é essa história, Maninho? Rapaz, isso aqui é investimento <risos> e, e,
2: e a gente faz questão de, de, de investir até do nosso bolso, né, meu irmão? Porque o nosso propósito é realmente, nesse início aí, fazer com que esse projeto ele chegue a todo o Brasil e a sua contribuição... Vai de encontro ao nosso propósito, que é levar a mensagem agro para todo o canto do Brasil, tá bom? Maravilha. É
1: investimento, a gente a está gente investindo em muito. Muito obrigado a todos vocês que já fazem parte do, do Clube Roots, que nos apoiam aí e acompanham os nossos conteúdos semanalmente. Hoje a gente está aqui mais uma vez na Avenida Paulista, estamos aqui no escritório da ICL conversando com diversas lideranças aqui do, do movimento da ICL Brasil, hoje conversando com o Alfredo Kober, que direciona todos os trabalhos de B2C, que já deu uma aula para a gente aqui, né Mani? Já demais. caminhando aqui para o encerramento, Kobe eu queria... Você falou um pouquinho sobre cenário de futuro, você falou um pouquinho sobre cenários de inovações, citou alguns diversos produtos dentro desse, desse uhum. universo de portfólio, mas... É, como é que a gente encerra dentro de um cenário é, de otimismo que a gente está enxergando o agronegócio brasileiro com diversas oportunidades? É, a gente já falou aqui, tivemos a oportunidade de falar sobre fusões, aquisições e cenário de crescimento. Como é que você enxerga e qual é a sua mensagem assim, de futuro para o nosso cenário do agronegócio, cenário para os agricultores, cenário para os profissionais que estão envolvidos dentro do meio? Ficou fácil agora né é, bom
3: como a gente já tá no final do ano né acho que a gente tem que primeiro eu queria ter a oportunidade de agradecer uh, a vocês né e também a todos os nossos parceiros é, porque a gente constrói nosso negócio safra safra que nem os nossos tal qual os nossos clientes né? nosso nosso cliente constrói o negócio dele safra safra e acredito que a gente tem que pensar assim também né então, a perspectiva é muito positiva ainda para o nosso negócio, o setor como um todo, ele deve continuar crescendo. Nós vamos ter, né, sempre a gente olha qualquer gráfico do agronegócio brasileiro, ele tem os seus pontos de crescimento, né, acelera, depois tem os ajustes, né, e isso é, é totalmente esperado. Há uma tendência de crescimento Uh, ainda muito grande, né? porque nós temos fronteira, do ponto de vista, não de abertura de área, mas eu, eu, eu penso muito na fronteira, em oportunidade de aumento de produtividade. Né? Então, é, é, toda área que, que ainda precisa, ou que tem o potencial de produzir mais, é uma fronteira para quem trabalha com tecnologia. Né? Uh, então, nós temos ainda muita oportunidade, nós temos... Uma situação, vamos dizer, de macroeconomia que ainda é muito favorável para nós para os próximos anos. Então, o cenário continua sendo positivo. ah Os juros subiram, a gente sabe lidar com isso. Sim. As commodities com o cenário de inflação global, elas não devem ter um impacto muito grande para os próximos anos. Então as perspectivas elas são positivas né? e, e são as condicionantes externas que nós precisamos. As condicionantes internas nós também temos, nós temos recursos, né? uh, o, o nosso negócio se desenvolveu muito na, na questão da, do, do aporte de recursos, financeiros Então hoje a formação da safra o financiamento da safra o modelo né, as ferramentas financeiras que os agricultores usam hoje para ou, ou tomando recursos usando capital próprio ou fazendo trocas né? isso isso já é um, um, um está dominado né? é, são, são ferramentas que em muitos lugares do mundo o pessoal nem entende ainda como é que se faz um barter né? E a gente aqui já tem muitos anos consolidando essa operação, a, a, a perspectiva ela é muito, muito positiva. Mesmo esse ano, né, que tem uma, uma grande preocupação, uma, uma, vamos dizer assim, o pessoal, é, a gente viu uma diferença em relação ao último ano, né? é, o que as consultorias falam esse ano nas análises de, de, de captura de margem no hectare, é, é quase que foi o, é o mesmo montante que foi o faturamento em algumas regiões de 2019, total da lavoura. Hum. Né? Isso é o que está ficando de margem. Ano passado deu mais, é, e ninguém gosta de ganhar menos, mas tem que olhar um pouquinho também é, na média dos últimos anos, a gente está numa posição muito boa. Então, eu acredito que essa, esse, essa geração de recursos, né, de margem, de, de capacidade, a própria valorização do capital da, da terra né, ao, ao longo dos últimos anos, coloca a nossa agricultura realmente num, num setor chave da economia do nosso país. Então, a perspectiva, para mim, é muito positiva. Nós vamos seguir investindo, né? a gente acredita é, que temos muito a contribuir, então vamos manter nossa proximidade com o campo, vamos, com os nossos clientes, Entregando as tecnologias né, e investindo tudo que a gente puder é, para ajudar a aumentar a produtividade e a qualidade do que a gente produz aqui no Brasil. O mercado vai demandar para os nossos alimentos, né, vai continuar demandando, porque é, nós somos um, um dos um principais fornecedores das principais culturas. Né? Exato. Então, assim, isso para mim, é, na minha perspectiva, isso não vai mudar nos próximos anos. Nós vamos continuar ocupando esse espaço. É, e e para isso nós temos também é, a melhor equipe de, vamos dizer assim, o melhor DNA em termos de agricultores. Porque os nossos agricultores sabem, como eu falei antes, sabem fazer a gestão de risco e sabem e acreditam né, que através dessa safra que está se iniciando agora, que nós vamos ter mais sucesso, que nós vamos fazer mais uma safra de sucesso. E para isso vocês podem contar muito com a nossa parceria, que a gente está aqui para fazer a diferença em cada uma das nossas interações.
1: Que maravilha!
2: Bom, que maravilha, bom, bom demais, demais. Maninho, bom demais. Alfredo, muito obrigado. Eu acho que assim, não sobrou quase nada para gente falar. Aqui <risos> Alfredo, foi fui, fui muito feliz em todas as colocações aí. É, muito obrigado mesmo por tudo, por, pela receptividade, pelo seu tempo. E a gente tá sentindo honrado, né, meu irmão? De muito estar aqui, bom, muito bom. É, escutando toda a sua experiência, né? Eu tenho certeza que todo o nosso público que está nos escutando, que está nos assistindo nesse momento e que vai assistir, que vai ver mais para frente daqui alguns anos, daqui alguns meses, vai... É, 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 pega esse conhecimento, essas dicas aí e, e, e toma para si. Muito bom. Você, é um você
1: é um cara do digital? Você mexe nas redes sociais, você quer deixar algum, algum contato pro pessoal te achar isso? Ou é um cara meio avesso a, a tecnologia Não, nesse eu sentido? Tenho... Ah, já assim, deixa seus contatos aí, já. O contato
3: profissional é o LinkedIn, LinkedIn é o Fredo sim. Kober, né? é O Instagram uhum. eu tento ficar mais com, com as pessoas que eu conheço, sim, né? Sim. Pessoalmente, né? Uhum. É, Facebook. O Orkut já não tem o Já usado, acabou. Né? Mas é o LinkedIn, estou uhum. tá à tua disposição também. Quem quiser tocar uma ideia, fazer alguma pergunta, né? Eu, eu gosto muito de compartilhar, acho que é muito, muito importante. Né? Então pode. Estou sempre à disposição. Maravilha. E queria parabenizá-los. Né? Obrigado aí pelo, pela oportunidade. E mais uma vez, dá, assim, reconhecer. Gostei muito aqui do formato do bate-papo. As perguntas é, não foram não foram fáceis né mas eu <risos> Foi um espero ter ter, ter ter contribuído e quero desejar muito sucesso para vocês muito bonito ver dois irmãos é, dedicados trabalhando e uma energia muito legal aqui parabéns que legal obrigado.
1: maravilha maravilha muito obrigado obrigado a você também que nos acompanhou até aqui não deixe não, não esqueça de se inscrever no nosso canal uma ação simples basta se você ainda não é inscrito clicar no botão aqui abaixo é, vermelhinho aí de inscrever-se isso isso ajuda bastante com que o YouTube, o YouTube entenda né, que, que o nosso conteúdo é relevante e a nossa mensagem seja é, replicada para o Brasil todo. Muito obrigado, Maninho. Ficamos por aqui? Estamos por aqui. Tamo junto, ano, tá obrigado. Acabando. Até semana que vem. Um abraço. Um abraço.